0: 千夜戦1740夜分離編佐藤文隆量子力学のイデオロギー量子力学は世界を記述できるか制度者人間は可視光にしか反応しないその理由は太陽光の波長域と目の観能波長域が一致しているからである視覚ばかりではない我々の体にくっついている視覚器官は太陽系惑星としての地球の環境条件に即して作られている科学はこうした人間の知覚領域を拡張することで発達してきた学問であるそれゆえ近代科学は原因としての宇宙を探求するよりもむしろ拡張検出することで得られた結果としての宇宙の方を探求してきた宇宙を自律系から制御系に転換してしまったのであるそうすることで人間の自由意志と居場所を確保した。量子規格が扱ってきた対象もほとんどが確証検出で得られたデータや理論に基づいてきた。だからそこに緑に身体感覚や五感的知覚の見識を加えるべきではないのだが、しかしその量子規格の解釈は我々の知覚が対応するのである。当然、ここには溝があると思った方がいい。それなら溝は埋まるのかといえばそう簡単には埋まらない。なぜなら科学は測るということをもってスタートし、そこに比、比例を認知して、その数の動向を記録し、それをもって合理、ラシオと見なしてきたのだが、その測るはもともとは人間の知覚の延長から始まっていたからである。問題は溝を埋めるか放っておくか、埋めるにはどうするかということだけにあるのではない。測ったことで描いた世界像が実在しているかどうか、それはどうやって確かめられるのかという問題がある。量子力学の発見は、実在するものは波動でもあって粒子でもあるというところから出発した。そのことを表すシュレーディンガーの波動方程式も持った。しかしでは、それでニュートン力学で表せない実在するものが全て把握されたのかというとそれが確かめられない。波動関数は状態ベクトルにはなったけれど、それは新しい物理量であって、世界が世界を表すための物理量であるかどうかは確証がない。つまり、量子力学は実在についての古代ギリシャや古代インド哲学以来の疑問を別の物理量やゲージ指標で置き直してしまったのである。特に全てを量子定数 H を通して見えるものにしてしまった。それは一体人類史の中の何を表していたことになるのだろうか量子力学にはわからないところが多いと言われ思われているくせにかなりの科学技術領域でその理論と技術は使われている分からなくとも使えるのは世の常で別段怪しいことでも何でもないがその量子力学を相手にできる限りの世界解釈を試みてみようという科学者は日本にはなかなかいないそういう中で佐藤文隆は極めて得意でありがたい。理論物理学者が理論を考えるのは当たり前だろうと思うかもしれないが、そんなことはない。一昔前の湯川、坂田、竹谷時代、その次の南部、伏見時代がピークで、失礼ながらその後は理論に特訓んでいる物理学者はあんまりいない。そういう中で佐藤さんは稀有な存在で。本書のような発言をしているというだけでも大変ありがたいのである今夜は2冊を一緒にして取り上げる2冊はいずれも現代思想理想などの雑誌連載後にまとめられたもので量子力学のイデオロギーと量子力学は世界を記述できるかの間にも14年くらいの時が流れているがかえって佐藤文隆のツッコミ具合さばき方思想としてマッピングしておく様子その他最近の日本の物理学感覚が伝わってきてそれなりに楽しめたた刺激を受けた僕がそれらをうまく紹介できるとは思わないが更新のために感想を言っておきたい佐藤さんは相対性理論と宇宙物理学の渦中を歩んできた科学者である1938年の山形県鮎貝村現白鷹村町の生まれで小学校6年の時に湯川さんがノーベル賞をもらって物理学の夢を抱いた教大に入って統計陸学を学び、大学院で林忠志郎さんの研究室で天体核物理学に取り組んだ。僕が U の3号を編集制作しているとき、アインシュタイン方程式の特別会を、富松明と共に解いたというニュースが飛び込んできた。1973年だ。富松佐藤会は裸の得意点を示唆していた。以来、ずっと気になって佐藤さんを読んできた。たくさんの著書がある。1987年の宇宙論と統一理論の展開岩波書店1992から3年のアインシュタインの宇宙宇宙の仕組みとエネルギー朝日文庫2009年のアインシュタインの反乱と量子コンピューター京都大学学術出版会と破られた対象性 PHP 研究所など一般向けの解説書にはない深みとえぐりを感じたしかし今夜取り上げた印刷ではかなりギリギリの表現を使って、量子力規格の可能性と限界のせめぎ合いに立ち合おうとしている。僕のようなと素人が出る幕はないのだけれど、掘ってはいけない。佐藤さんは、量子力規格には未だ落としどころが見えていないということを何度も言う。相対論は、19世紀難問への綺麗な回答だったので、ニュートン理論の権威崩壊という知的衝撃の歴史として完結したけれど、量子力学ではそういう知的な痛快が完結していないのであるだからいろいろな不思議発見物語を集めても本気で驚けない例えばクォークが6種類と言っても同時刻は相対的というような知的衝撃はないそれでも量子力学を学び始めた時は誰もが興奮する魔性も感じるそれがだんだん色あせてしまうのだこれはひょっとするとボーアの思想前導作にはめられたのかもしれないという気もするそんな風なな感想を漏らすなぜ量子企画は落としどころを実感しないまま前へ前へと進んできたのだろうか佐藤さんが読んだ大森肖像の「時は流れず」制度者に過去の制作「ポイエシス」が進められていた大森は過去は歴史の物語として制作されるまでは実在しないというのである過去を制作して初めて早期の一致と整合的な手続きが見合いになって過去が実現する大森はははははおそらくは哲学ののここととを言ってているるだろうが佐藤はこれは量子規格にも当てはまると感じたニュートン以来の物理学は世界をモデルとして外側に構成するという方法をとってきた古典力学ではこの世界を実在させるための観測と実験を繰り返して例えばニュートンの法則を実証する天王星や海王星が発見されるとこの世界モデルは正しかったというふうにしてきた世界ににつついいてののの意味付けはモデルの方にくっついたのだ。それが量子古典力学というものだった世界についてのモデルやその部品の組み立て具合が意味を抜ける唯一のメディア媒体となったからである物理学はそのメディアを数学的変数にひたすら極限することによって成功してきた数学によって確定的な演算可能性を提供し世界のモデルが誰にでも操作できるようにしたそうすることで古典力学は過去を見せたのである。ただそこにはニュートンの絶対時間と絶対空間が必要だった量子力学も世界をモデルにして発展してきたがそこには量子定数 H と波動関数が関与したので状態ベクトルでしか世界の意味付けは説明できなかったそれによって何が起こったのかというと過去が曖昧になったシュレディンガーの猫の次の瞬間が確定できないということはそういう操作からは過去は制作できないということなのだ。どちらがいいということはない。古典力学も量子力学もモデルとした世界が実在しているかどうかについては自己言及できないように進んできたわけである。両者の力学とも実在ではなく情報を選んだのかもしれないし、世界がこちらのもの,こちらの,ものかあちらのものか未だ決着がつけられないままなのだ。仮に波動関数がこちらの量だとすると、こちらには K を気にする認識者観測者はいなくていいことになるあちらを構成する変数とハミルトニアンエネルギーを表す関数やラグランジアン場を表す関数の関係性がありさえすればあとは波動関数が計算してくれるからだけれどもそれだけでこちらの何が説明できてそれがあちらの何を説明しているのかは一概にはわからない量子力学ににはととっつつきくくいいころがいくつもある。一番有名なのは物質の究極の姿が粒子だったり波動だったりするところだろうがもっととっつきにくいのはそのような二重性あるいはデュアリティを持つことを量子力学が何ら新たな概念を持って定義していないところであるなぜ定義しないかというとそういう物質の究極の姿は統計的なアンサンブルとして確率解釈できるからなのだそれで答えになっているだろうというのだこれでは波動関数には何かが欠落しているのではないかという反論の答えにはならない。それを答えられなくても当然だとしたのがボーアのコペンハーゲン解釈であり、ハイゼンベルクの不確定性関係による申し合わせだったのだが、それは波動関数が収縮したというだけのことであって、どうもすっきりしない。つまり量子力学には測定と仮定、対称系と測定器の境界、認識と実在の分離が配慮さ,されなさすぎたのだ。そこをついたのがシュレディンガーの猫の例えになったのだけれど、さあ、その先をどうするかということには誰も責任を取らなかった。BPR パラドックスというアインシュタインが量子力学に対しての不満を表明した議論がある。アインシュタイン、ポトルスキー、ローゼンの3人の頭文字を取った挑戦である。電子のスピンやのの偏りのような2つの電子や光子の振る舞いを観測するとき、スピンの和が0の2つの電子が生成され、左右反対方向に飛び去るプロセスがあったとすると、左側の検出器がスピン上向きを検出すれば、右側に進んだ電子のスピンは下向きになるはずである。電子の飛行中に左右どちらかが上向きかどうかは決定されているとみなせる。ところが、量子力学は検出が行われるまでは2つのスピン状態の重ね合わせとして記述する。そこで EPR は、決定されていることを記述できない物理学はおかしいと言ったのである。EPR の非難に対しては、量子力学には隠れた変数があるのかもしれないという弁護がありうるのだが、今のところそんなものは提出されていない。それよりも佐藤さんは、電子が飛行中にスピンを決めているところは、単なる確率記述をするところではなく、そこは全空間が広がった世界図そのものなどだから、検出はこの世界図の選択に関わるはずだと文句をつけたのだった。どうやら量子力学は、存在を局所的に自立した実態とは捉えたくなかったのである。このもやもやは全て解釈問題としてためられていく。これまで量子力学は従来の科学的な合法を測定に終止符を打ったとされてきたのだが、これはは正確なな言い方ではなかったむしろ交換不可能な世界にまで合法属性を拡張してしまったのである本書2冊を読んでいると物質の状態を状態量として見るだけでなくしばしば情報として扱いたくなっているんだろうなと感じる佐藤さんはブラックホールの研究家としても知られているのでその話を例にするがブラックホールは質量核運動量電化しか持っていない得意な天体でそれれれ以外はてて飲みみ込まれるとなされてきたそのためブラックホールは毛がない無毛ハゲてる蟻地時刻などと比喩もされたでは何もかもが吸い込まれてどうなったのかすべてが消えたのか消えていないのに出てこられないのかそういう横丁議論が騒がしかった消えたとすれば物質が消えたのであるしかし天体としてのブラックホールの物質が消えたというのはどこかがおかしいブラックホール自体が物質なのである。それならむしろ物質が持っていた情報が消えたと考えた方が当たっている。ブラックホールはシュレッダーだったのである。シュレッダーは紙を究極の細切りにして、そこに載っている情報を読めなくするかぐちゃぐちゃにするのだが、紙は細切りながら残っている。ブラックホールもそういう情報シュレッダーと見ても構わない。物理学では、情報の消去やま滅ということをめぐっては、熱エンジンサイクルの戻しゲート、熱力学第二法則によるエントロピーの増大、マックスウェルのデンボンの活躍、ランダウアーの情報消去、制御ノットゲートなど、さまざまな情報の排除や制御不能が語られてきた。けれども、これらで何が納得できたかというと、どうもすっきりしない。それなら物理学にとっての情報とは何のことだったのか、単なる信号ということなのか、それとも放置の仕組みということなのか。そこで問題にしたくなるのは、情報は情報量として操作されるのではないかもしれないということだ。無知の度合いやでたらめさの度合いとしての情報量ではなく、対象その,そのものが抱えている何かが情報量になっている可能性があるかもしれないということだ。もっと端的に言えば、佐藤さんはそこまで言っていないかもしれないが、そういう情報量というものがあったとしたら、それはどんな物理においても消去などできないのではないかということである。ブラックホールも情報消去をしていないと見るべきで、どこかに情報量が残っていることになる。佐藤さんは、こうした考えが量子力学にあってもいいのではないか、特に波動関数にあっていいのではないかと言いたいのだ。このあたりのこと、本書2冊の中では、生ものと乾き物という比喩でも語られている。生物は物であっっててことを持っている乾き物は記号や計算だけになっていることはないことについて物の数学で表しているだけだ果たしてそれでいいのか乾き物の方程式からどのように生物を感じられるのか物の科学を事の科学にするにはどうしたらいいのかこれからの科学はそのこの辺のことを再考してはどうかというのだ急に話が飛ぶようだが僕はゲージ理論について佐藤さんがどのような見方をするのかずっと気になっていた。ゲージ理論というのは対称性が局所的に成立していることからのことの要請から構築されたもので世界の物理変化を表す表現空間が対称性を用いるように考えることを言う。例えば強い相互作用という視点から見ると陽子と中性子は同じ実態の異なる状態とみな,なされるから。そこに抽象的な空間を想定して、その中のベクトルの方向によって陽子状態、中性子状態を仮定する。こういう表現空間が対称性を持つとは、その空間での座標形の設定は任意でよく、その空間には特別の方向が存在していないということになる。こうした個別の要請にあらかた答えるように、さまざまな状態が記述できるようにするのがゲージ理論である。ゲージ理論が動くためには、ある点での内部空間の状態量を他の点での内部空間の状態量に平行に移せる操作が必要になる。数学ではこのような量を接続係数にするのだが、物理学ではこれを、これを移せるゲージ場を用意する。ヘルマン・ワイルの構想、ヤンとミルズの理論、グラショー、ワインバーグ・サラムの理論、さらには量子色域学などがこの条件を満たすためのモデルを提唱してきた。それでは自然界の様々さまざまな相互作用がゲージ場にことごとくうまく乗るかというとそうはいかない重力、電磁気力強い力弱い力のそれぞれの相互作用力を統合する視点が必要になるいわゆる統一理論の目が必要だ内部空間の局所対称性から導入されたゲージ場は理論的には質量ゼロの粒子が振る舞うところなのである例えば光子は質量ゼロであるが弱い力の場ででははそうであっては困る。こういうことをあらかじめ解決しておかなければならないこういう時何を考えればいいのか何に注目すればいいのかここに浮上したのが対称性の破れというものだった天才南部陽一郎が先駆的に提唱した考え方だ宇宙最初期には真空状態でこの対称性が自発的な破れを持ったとされたこの考え方を生かせば今後の統一理論を推進できるようなゲージ場を考えることも可能になるただしそうなることを推進するなら我々は自分たちが知っている宇宙だけではなく対称性が破れている真空にもいるんだという覚悟を持つ必要があると佐藤さんは書いているところで量子力学のイデオロギーにはしばしばデビット・ウォーブの話が出てくる特に全体性とと内臓秩序、生徒者に触れているところが印象的だった。ボームが科学の概念は観測機器が作っていると言っていることまた相対論も量子論も分割できない秩序を内包していると言っていることにも反応しているボームの言っていることはもっともでまさにそういうところが現代物理学の問題なのだがそのことをボームのような法律務ではなく言い表せないだろうかという感想なのである。その感じ、僕もよくわかるのだが、僕はそのようなボームの言説について、物理学会が議論しなかったことの方が問題ではなかったかと思う。ボームをニューサイエンスのブームの中に追いやってはならなかったのである。もう一言付け加えておく。それがどういうものなのかはわからないのだが、年を取ってからの佐藤さんは H のない量子規格を考えたかったそうである。大雑把には H のない量子規格というのは、時空的存在をめぐる実在的法則で作る理論と、推論のための情報処理からなる理論との2つの理論から構成されるようなものであるらしい。前者はオペレーターで表現される変数が従う理論で、後者は状態ベクトルが抱える情報処理の理論である。前者は次元量 H を含み、後者は無,限無次元量でいく、そういうものであるようだ。量子規格は世界を記述できるかの後書きには、概ねこういう趣旨のことが書かれている。熱力学も、H もない、H のない量子力学の半分も行動のための情報理論なのである。それが科学がもたらす人間社会の中での価値になってほしい。私はそのことに努力してみたい。というふうに。こうした感想を読むと、これからの素粒子宇宙には情報を主人公にするような進展が待っているのだろう,だろうと思えてくる。そうだとするなら、その時こそは、情報編集工学が混じってみたいものである。